0: Ja, in het Klimaatakkoord is afgesproken dat
1: er in 2030 in totaal 35 terrawattuur aan duurzame stroom moet worden geproduceerd. Maar wie wilde nu een zonnepark op het weiland naast zijn huis of een uitzicht op een rij windmolens? Drijvende zonneparken lijken een oplossing. Maar niet iedereen is daar enthousiast over. Want hoe staat het met de natuur en de biodiversiteit in het water onder die drijvende parken? Ik ga in gesprek met Martin de Haan. Hij is senior expert water and ecology bij Royal Haskoning DHV. En Willem Biesheuvel, projectleider drijvende zonneparken bij GroenLeven. En we bellen halverwege de uitzending nog met Hans Gels, directeur bij Sportvisserij... Oost-Nederland. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op op uw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan en dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio. Martin de Haan en Willem Biesheuvel in de studio. Fijn dat jullie er zijn heren op deze vrijdagmiddag. Altijd fijn. Tegen het weekend aan. Eigenlijk moeten we dan zeggen: jullie hebben natuurlijk zoveel plezier in je werk dat het jammer is dat het vrijdag is. Um, ja, de energietransitie vraagt veel meer zonneparken, windmolens. Nou ja, van alles en nog wat. Kop de laatste de volkskrant. Maar ja, waar moet dat allemaal bestaan in ons kleine landje? Nou, dat is bepaald in de ressen. Als je in de energietransitie zit, dan weet je gelijk waar we het over hebben. En anders denk je, waar staat dat voor? Nou, dat zijn de regionale energiestrategieën. Waarin per regio eigenlijk bepaald wordt met een flinke groep, groep stakeholders waar wat moet gaan komen. Ongeveer. Um, ja, hoe staat het op dit moment met die resten? En wat is de positie van zonneparken en windmolens? Uh, en zeker ook natuurlijk dingen op water. Daar, uh, daar hebben we het vandaag over. Willem, um, ja, de bouwen van zonneparken. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Want ik zie dan hele weilanden volstaan. Wat, wat,
2: jullie maken die dingen? Ja, wij maken die dingen. En op verschillende plekken. Wij proberen altijd een beetje de dubbelfunctie uh, aan te halen. En dat kan dus onder andere wel op landbouwgrond zijn of op grond. Liever niet. Ik kijk ook graag naar andere oplossingen. En, nou ja, onder andere, maar liever niet? Liever niet, nee. Dat
1: is wel bijzonder voor een partij die zonneparken bouwt. Die zegt nou liever niet gewoon op landbouwgrond.
2: Nee, want je hebt natuurlijk hele goede landbouwgrond... die voor betere doeleinden gebruikt kan worden. Maar... Innovaties zijn er natuurlijk ook. Dus ook op landbouwgrond zullen er wel mogelijkheden komen... om ook op een dubbele manier gebruik te maken van die grond. Maar je kan ook naar andere prachtige oplossingen kijken. En dan hebben we het onder andere over drijvende zonneparken. En waar wij nu heel druk mee zijn... en waar een flinke ontwikkeling in zit... is drijvende zonneparken op zandwindplassen. Die vaak ook nog actief zijn. Dus op grote partijen water. En dan moet je denken aan 40, 50, 60 hectare water... Waar nog actief zand gewonnen wordt. Maar waar ook voor een deel de drijvende zonneparken gebouwd worden. Dus je kan okay. op die manier een soort van dubbelfunctie creëren. Um, maar ook op een zandvindplas uh, of rondom een zandvindplas bestaat ecologie. Dus uh, daar moet je dan ook rekening mee houden. Ja,
1: daar gaan we het uh, zeker uitgebreid uh, hier, uh, over hebben. Maar Martin niet voor niks uitgenodigd, want hij heeft er heel veel verstand van. Maar eerst even nog het uh, be- bredere pla- plaatje. Hè. Die, die dubbelfunctie, je hebt die nu al twee keer genoemd. Ja. Wat, een soort filosofie klinkt het bijna van GroenLeven om te kiezen voor die dubbelfuncties. En dus niet te zeggen, oh we hebben een boer die heeft nee. nog wat weiland liggen. We knallen er een hoop zonnepanelen op. Wat voor voorbeelden heb je van die
2: dubbelfuncties? Nou, er zijn een aantal hele mooie voorbeelden van. En uh, om ook even terug te grijpen op de uh, hè, Dat is een grote opgave. 35 terrawattuur aan uh, duurzame energie bij 2030. Nou, dat is nog maar tien jaar weg. Dus uh, daar moet nog heel wat gebeuren. Um, ga je dat weer terugbrengen, nou, dan wordt al heel vaak daken genoemd. Daar doet GroenLeven ook heel veel in. Uh, met, met boerendaken met name. Grote, uh, ja, grote daken bij de boeren. Ja, want dat hoor je vaak heel veel mensen zeggen. Dat zeggen, nou, laat me eerst die daken doen, de rest ja. komt wel. Ja, nou, dat is belangrijk. Uh, maar daar alleen mee red je het niet. Dus uh, je kan niet alleen maar daken beleggen. Oké, okay, dus stel je voor dat we alle geschikte daken vol zouden leggen... dan halen we het gewoon niet. Dan halen we het nog steeds niet. Dus je zult ook naar andere oplossingen moeten kijken... Er zijn er een aantal innovaties uh, voor in de toekomst, maar andere uh, zaken waar we nu al mee bezig zijn, die nu al uh, zich een dienst bewijzen, zeg maar, is uh, ook uh, boven zacht fruit bijvoorbeeld, is een prachtige oplossing. Ik ben er zelf in de afgelopen vakantie langs gefietst, collega van mij. uh, Klinkt als als iets
1: wat je in de Betuwe moet doen.
2: Ja, klopt. Daar in de buurt, in in Babberich, uh, ligt een prachtig park uh, van zes hectare, waar uh, waar boven zacht fruit, dus boven frambozen, zonnepanelen geplaatst zijn, waar normaal ...plastiek, diffuus plastic, plastic bovenhangt. Dus oh. je lost het eigenlijk op een prachtige manier op... ...met zonnepanelen die beschermen de vrucht... ...wat je normaal met plastic doet. Nou, dat vervang je dus op deze manier. Werknemers onder de zonnepanelen die de frambozen plukken... ...vinden het ook veel prettiger. Dus minder en je warm hebt, kan ik me voorstellen. Ja, minder warm, betere beschutting inderdaad. Wat koeler, wat want je hebt wat betere ventilatie. Dus uh, ja, op dat, die manier brengt dat ook nog eens voordelen... Uh, en ja, het is inderdaad een kwestie van je wilt natuurlijk opbrengst hebben van je panelen. En de fruitboer wil natuurlijk opbrengst van zijn vruchten. Dus daar nou. moet
1: natuurlijk wel zon doorheen komen. Want die, ook die frambozen vinden zon ja. fijn. Klopt, die vinden zon fijn. Hoe werkt dat het dan?
2: Nou, de panelen die we daar gebruiken, die zijn eigenlijk uh, uh, ja, halve banen panelen, zeg maar. Dus je hebt uh, een baanpanelen, of uh, zonnecellen... en dan een baan zonder zonnecellen. Dus uh, met glas. Waardoor dus het zonlicht... prima erdoorheen doorheen kan komen. Okay. Dus dat is een fantastische oplossing. Anderop, is, dat, is
1: dat ook een van de problemen die, die je misschien hebt... met dit onderwerp? Dat iedereen gelijk... die, die zwarte dingen voor zich ziet en denkt... ja, dat, daar komt niks doorheen. Hè? Want een zonnepaneel is een zonnepaneel, maar dat is dus niet zo.
2: Nee, zonnepanelen zijn zeker uh, verschillend. En uh, die ontwikkeling gaat ook door. Uh, ze worden steeds lichter, ze worden steeds dunner. Ze, worden steeds, ze krijgen steeds meer vermogen. Mm-hmm. Uh, dus je kan ook met... Minder panelen meer vermogen opwekken dan he, dat je tien jaar geleden kon, bijvoorbeeld. Dus um, daar zit zeker innovatie in. En onder andere dus boven dat zacht fruit kun je dan uh, ja, nieuwe panelen gebruiken. En uh, daar hadden we het net ook al eventjes over in het voorgesprek. Je zal ook straks bij gebouwen uh, horizontaal panelen krijgen. Die uh, op, op de muren. Teg, ja, tegen de muren aan uh, ah. zitten. Dus uh, dat je niet per se meer ja. oost, west of zuid... Uh, uh, de opstelling hoeft te doen, maar dat je dat op die manier... ook kan integreren in een gebouw.
1: Ja, dus de framboze is een dubbel functie. Ja. Heb, heb je nog een voorbeeld voordat we naar de ja. drijvende parken gaan?
2: Andere voorbeelden zijn uiteraard... Uh, bijvoorbeeld carports, uh, boven een mooi groot parkeerterrein. Uh, ja, nee, dus ik
1: heb ook al collega's <laughs> van jou hier gehad in de studio... En die keken naar... we, we zitten hier op het mediapark en we kijken uit... op een heel groot parkeerterrein ja. waar nog niks boven zit. Nee. Dus, dus, en je wordt nat als het regent. Uh, of je hebt het heel
2: warm als de zon schijnt. Ja, dus dat is fantastisch. Ja. Uh, want uh, zeker nu met de ontwikkeling van elektrische auto's... Uh, steeds meer. Dus mooie plek om dan ook... je auto direct op te laden. Dus uh, daar doen we... Uh, zeker veel mee. En een ander... voorbeeld is bijvoorbeeld bovenop vuilstort plaatsen. Dus uh, vaak ook plekken waar... Grond waar je niks mee mag waarschijnlijk. Nee, waar je weinig... mee kan of mag. Dus uh, daar kun je dan ook... prachtig uh, zonnepanelen op plaatsen. Mooi. En drijvend. En, en het drijvend, eerste wat
1: ik dan... denk is, goh, je maakt het jezelf... wel lastig zeg. Ja, elektriciteit en water. Uh, nooit een goede combinatie. Nee, nooit een goede geleerd.
2: combinatie. En dat is wel, uh, uh, daar is het ook mee begonnen, zeg maar. Dus natuurlijk van tevoren goed gekeken van... wat bestaat er al? Het idee he, was er al een aantal jaar geleden. Uh, maar hoe kunnen we dat uh, tot uitvoering brengen? Nou, bestaan, bestond er bestonden al een aantal uh, oplossingen. Uh, maar dan was het vaak... je pakt een plastic drijver, daar gooi je een paneel op... en laat maar drijven. Je, als lege blokjes knoop je er 5000 aan elkaar, bijvoorbeeld. Um, ja, en die kabeltjes moeten nog ergens heen, maar het drijft. Dus ja. nou, vanuit, dat, uh, vanuit dat principe, uh, en dan moet je bijvoorbeeld 5.000 kabeltjes naar het land brengen. Gaat er iets kapot? Nou ja, zoek maar uit waar die kapot gaat en, en repareer het maar. Dus het drijvende systeem wat nu gebruikt wordt door GroenLeven... zegt wel vanuit dat principe bedacht dat het belangrijk is dat de stroom veilig naar land komt. Dus uh, het is uiteindelijk een stroomcentrale uh, of een, een, een zonnecentrale. Dus je moet dat op een veilige manier doen. Nou, daar is het goed naar gekeken. En het hele systeem wat wij gebruiken is geïntegreerd. Dat wil zeggen dat de panelen uiteraard op het water drijven. Maar daarnaast, eh, wat je nog niet zo heel veel ziet, is dat ook de omvormers en transformatoren op het water drijven. Waardoor je direct van je panelen je stroom naar je omvormers kan brengen. En dus minder rendementsverlies ook al. En van de transformatoren breng je ze, tra- eh, ze naar de transformator. En zo hoef je maar één dikke kabel, zeg maar, naar het land te brengen. Dus Oké. Okay. Dat is al een groot voordeel. En bij de ontwikkeling van zo'n drijvend uh, zonnepark... is er naar het eh, model gekeken. En is er een zonnebootje ontwikkeld... wat wat verder van het water ligt. Gebaseerd op vier drijvers. En eigenlijk een beetje een dakconstructie. Ik heb wel eens uh, uh, de vergelijking gehoord... uit de buurt waar een zonnepark ligt nu... dat het een soort van verlaagde kas op het water is. Ja, 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 dus ze liggen eigenlijk op een soort ponton of zo. Ja, ze liggen op een ponton. En op een ponton liggen twaalf panelen. Dus zes oost, zes west... En die zijn allemaal op elkaar uh, geschroefd. En zo kun je een heel groot ponton creëren uh, van ongeveer 5.000 uh, panelen. Uh, die dan met omvormers en één transformator in het hart van dat grotere ponton uh, geschakeld kunnen worden. Met meerdere van die blokken als het ware.
1: Dus, uh, ja. Zijn er veel van dat soort plekken? Waar, hè, want je, je zei, dit, ook dit is weer een dubbelfunctie. Hè, dus ja. het is een, een zandafgraving uh, of een, ja, het wordt niet meer gegraafd. Er wordt... Er wordt geslurpt, volgens mij. <laughs> ja. um, uh, en die plas wordt toch niet gebruikt. Dan mag je niet zwemmen. Het is geen recreatieplas. En, en die kun je dan mooi dubbel gebruiken... door er ook panelen op te leggen. Ja, zeg, hoeveel van dat soort plekken zijn er? Want, die, want ook daarvoor kan ik me voorstellen... dat vanuit die resten gekeken wordt... van ja, dit is een optie. Een van de opties. En we moeten alles gebruiken. Uh, maar zet het een beetje zo aan de dijk... wat we hebben in Nederland aan water.
2: Wat ja, op zich wel. Zeker er zijn er uh, ja, tientallen van... Uh, ik weet ook niet precies uit mijn hoofd hoeveel, maar je eh, tientallen zandgaten die eh, inderdaad variëren in grootte. En eh, nou ja, ook als voorbeeld, even zwollen weer. Eh, de Bommersplas, daar ligt een deel eh, drijvende zon, maar daar is ook nog steeds eh, activiteit qua zandwinning of zandzuiging. Dus, dus dat kan ook heel mooi samen. Dus ik eh, wil niet zeggen dat als er een zandgat eh, ja, uitgegraven is, dat je hem helemaal vol zou moeten leggen. Eh, dat kan nog steeds, als het inderdaad verder geen andere functie heeft. Maar dan ga je wel kijken naar meerdere aspecten van uh, de de, de omgeving eromheen, de natuur. Waar moet je allemaal aan denken voordat je zoiets uh, gaat beleggen? uh, Maar het kan hartstikke mooi en er zijn inderdaad nog talloze mogelijkheden.
1: Heb je een soort studie gemaakt, je voor dat je alles bij elkaar op zou, zou tellen? Alle zandafgravingen en je gaat ze allemaal met zonnepanelen beleggen? Ik bedoel... Enig idee waar we het over hebben. Hoe, hoeveel Qua hoeveel capaciteit. van die 35 terawatt
2: hebben we dan opgelost? Ja. Nee, nou, dat, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Waar ik, ik wel een sommetje van heb gemaakt. Als ik kijk naar die 35 uur, uh, Als ik even in het straatje van Groenleven praat. Hè, in het straatje van zonne-energie. Dan, uh, dan moet je ongeveer denken aan 300 kilo. vierkante kilometer. 300 vierkante kilometer aan oppervlakte die je nodig hebt. Grofweg. Uh, Nederland alles zou doen met zon. Alles zou doen met zon. En Nederland is uh, 41.500 vierkante kilometer. Klein land, veel mensen. Het het, het Singapore aan de Noordzee wordt wel gezegd. Maar uh, als je dan 300 vierkante kilometer nodig hebt, dan is dat nog steeds maar 0,7% van de totale landoppervlakte. Ja, in Nederland. We we dus totaal geen dan lijkt het, dan het dan geen ja. probleem te zijn. Nee. Dus, en als je daar dan nog eens het water bij telt, ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk ook andere mogelijkheden. Gebruik je geen land en dan uh, ja. kom je al een heel eind.
1: Ik kan me voorstellen dat daar duivels dilemma's kunnen gaan ontstaan als je zegt van, nou weet je, euh, 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 laten we maar even het sneken meenemen. nemen. Hè. Dat wordt, euh, velen van ons hebben daar ooit wel met een zeilbootje euh, gezeild. Of hebben daar euh, wat, euh, wat genuttigd aan het terras. Ja, we gaan gewoon het hele sneken meer voorleggen. Ik denk, als je, als je zeg maar wil zorgen dat de hele natuur Beweging, maar zeker ook alle zeilers en vissers en wie dan ook. Als je daar ruzie mee wil krijgen, dan moet je dat doen. Maar ja, misschien komen we wel op dat soort duivelse dilemma's uit. Ja. Ja, Stel ik je voor dat jullie de opdracht krijgen of de vraag krijgen. Willen jullie het meer
2: voorleggen? Wat is het antwoord? Uh, nou, niet gelijk nee. Maar uh, dan moet je natuurlijk gaan kijken naar de mogelijkheden. Ik woon niet zo ver van het meer, Dus ik ken het gebied ook ja, vrij goed. Dus jij bent een uh, wonende, ben je ook uh, niet zo verstandig. Ja, standaard. kom er ook regelmatig op het water. Maar uh, er zijn vast wel plekken waar het wellicht zou kunnen. Maar dat moet je dan gaan onderzoeken inderdaad. Natuurlijk, ja. omstandigheden, inderdaad omgeving, uh, natuur, uh, ja, noem maar op. Dus dat, dat kun je niet zomaar gaan doen. Uh, daarom is het mooie van die zandgaten... dat daar inderdaad over het algemeen eh, weinig natuur is. Uh, of het althans geen, geen specifieke natuurwaarde heeft. Dus uh, dan kun je dan mooi van dat soort park aanleggen. Uh, de meeste zandgaten zijn ook heel diep. Dus je hebt het vaak over ruim 20, 25 en zelfs 35 meter diepte... Dus nou, heel diep in zo'n put gebeurt er ook heel weinig. Hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. Um, dat daar ja, verder weinig leven zit. Dus als je daar een drijvend zonnepark gaat bouwen... moet je vaak um, wel denken aan he, oevergebieden. Daar zit het meeste leven in vaak. Insecten, vogels, noem maar op. En natuurlijk ook op het water. Maar dat je zorgt dat je in ieder geval goed ver genoeg van de oever zit. Um, dus dat zijn wel aspecten die belangrijk zijn... En uh, denk dan ook bijvoorbeeld aan verankering van zo'n, zon van drijvend zonnepark. Dat moet vaak naar de, of dat moet vaak, dat, dat doen wij nu naar de bodem. Dat heeft ook het minste impact op de oevergebieden zodat je die in ieder geval behoudt voor de ecologie.
0: Ja,
1: nou ja, je geeft het al aan, hè? De, 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 ook dit leidt weer tot uh, vragen. En, en los je misschien aan de ene kant het duurzaam energieprobleem op. Maar creëer je misschien aan de andere, de andere kant weer een ecologisch probleem? Nou, dat willen we volgens mij allemaal niet. Maar wat dan de vraagtekens zijn die erbij gesteld worden, dat horen we zo van Martin Daan van Royal Haskoning DHV.
0: Alles wat jij doet heeft impact met Glen van der Burg. We hebben het over de drijvende uh, zonne.
1: Parken zonnebronnen noem je dit volgens mij bij GroenLeven vind ik wel een mooie, mooie naam. Want dan, dan dat is toch zo'n park. Dan, dan denk je gelijk aan iets veel leukers met bomen en zo eigenlijk. Hm. Maar misschien kunnen je combinatie wel. We gaan uh, in gesprek: uh, we gaan even vragen aan Martin De Haan. Ja, de, jij bent uh, ecoloog. Jij kijkt naar, uh, naar de impact van, uh, van menselijk uh, handelen op, uh, op de natuur. En dan is er iets nieuws, op tenminste relatief nieuw. Een drijvend zonnepark. Welke vraagstukken komen dan bij jou in je hoofd naar boven? Hoe
3: kijk jij daar dan naar? Nou, in eerste instantie kijk ik naar uh, drijvende zonneparken... met het idee van... uh, Het is een goed idee om uh, om zonne-energie op te wekken. Want uh, uh, voor de energietransitie is dat uh, absoluut noodzakelijk... dat we van die fossiele uh, brandstoffen afgaan. Uh, uh, Het volgende is uh, natuurlijk van... Ja, maar wat heeft dat voor een uh, een effect op je je aquatische ecologie? En wat heeft het uh, voor een verdere effect uh, effect op op je natuur? En uh, daar zijn uh, partijen als GroenLeven natuurlijk ook uh, actief mee bezig. Dat moet ook wel, want uh, de regelgeving in Nederland en Europa is, is vrij duidelijk. Van je mag geen uh, uh, negatieve effecten creëren op uh, plekken waar je natuurwaarde hebt.
1: Nou is het mooie... Ja, Daar hebben we het al even over natuurwaarde gehad. Dus Voor mij is dat een nieuw begrip.
3: Wat is dat dan? Uh, natuurwaarden, dat zijn uh, uh, de, de, de intrinsieke waarden van, uh, van, uh, van de natuur... Uh, ...door de aanwezigheid van uh, flora en fauna... ...die uh, 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 zijn uh, eigen uh, bestaanswaarde heeft. Uh. Maar
1: sommige kijk, want hier voor ons... Uh, ...we hebben hier een prachtig strookje gras. Nou ja, prachtig. We hebben een strookje gras voor de deur. Uh, dan denk ik, nou, dat is groen. Dus dat is natuur. Maar ik denk niet dat er heel veel
3: natuurwaarde
1: in dit strookje gras zit... Nee, dat, ik in.
3: dat klopt, uh, uh, bij natuurwaarde denk je ook aan, aan biodiversiteit en dan denk je aan uh, uh, wat, wat is de waarde voor de ecosysteem in, in, in zijn geheel. En biodiversiteit, uh, het woord zegt het ook al, dat betekent dat je, dat je uh, uh, verschillende uh, 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 soorten, Uh, Die uh, in samenhang met elkaar uh, uh, een belangrijke uh, betekenis hebben voor voor de wereld. En bijvoorbeeld ook voor voor ons. Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, de bestuivers, de bijen. uh, Die die ervoor zorgen dat dat wij uh, 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 dat fruit kunnen eten. Wat bijvoorbeeld onder die... uh, uh, Zonnepanelen. Ja, als je dat allemaal met de hand moet gaan doen, dan ben je
1: wel even bezig. Los van het exact. feit dat, uh, dat we dat natuurlijk al helemaal niet willen. Um, um, uh, laten we even een zwart scenario. Uh, Groen Leven doet het helemaal verkeerd. Wat zou de, imp- de negatieve impact kunnen zijn in zo'n, in zo'n, zo'n plas met water? Uh, en je legt die zonnepanelen erop. Wat, wat kan er misgaan?
3: Nou, Wat er mis kan gaan is uh, als jij uh, de plas zodanig uh, bedekt... Uh, met uh, zonnepanelen... dat er geen geen licht meer in kan doordringen. Uh, Wat er dan gebeurt... is uh, dat uh, het leven daaronder... en met name de... uh, de primaire producenten, zoals dat heet... de de algen en de waterplanten... uh, die gaan uh, gaan dood. Die uh, die sterven af. Die uh, die kunnen geen uh, zuurstof meer produceren. Uh, uh, Daarna zal... zal uh, het andere leven... uh, de vissen en uh, de watervlooien... en en noem ze maar op... die zullen ook afsterven. Uh, wat je, waar je dus altijd uh, rekening mee moet houden, is van uh, als we uh, water gaan, afdekken, uh, gaan we afdekken, gaan we niet te veel afdekken, gaan we niet te veel licht wegnemen. En hoe
1: bepaal je dat? Want ik kan me voorstellen dat nou, natuurlijk uh, gaan we niet de dingen erop leggen zodat het één groot zwart gat wordt daaronder. Maar ik kan me voorstellen dat het nogal uitmaakt of je zegt nou, hé, je mag 5% van het zonlicht mag je wegpikken, of de helft, of uh, hè, zonder dat het effect heeft. Hoe, hoe bepaal je wat er wel en niet kan? Want elke plas is ook weer anders.
3: Uh, dat klopt, ja. Uh, iedere, iedere plas is anders. En iedere plas heeft ook, uh, um, voordat je er uh, überhaupt uh, aan moet gaan denken om daar uh, panelen neer te gaan leggen, uh, uh, moet je ook bedenken van wat is de, de natuurwaarde op dit, op dit moment. Het, het, het goede is uh, van uh, het gros van de, van de, van de uh, drijvende panelen die op dit moment gelegd worden, uh, dat zijn dat ze gelegd worden op, uh, op uh, uh, zandbing. Uh, en vooral wanneer daar nog zand gewonnen wordt op dat moment. Dan heb je vaak toch al te maken met een, een troebele situatie. Hè? De zaak wordt voortdurend vertroebeld door die, door, die, door die zandwinners. En, als je dan aan de ene hoek, ho- en dan heb je door de troebelheid al weinig licht. Dan heb je al weinig licht en heb je al weinig leven. Uh, als er aan de ene kant van de hoek, in de ene hoek van de plas uh, nog gewonnen wordt. Dan kun je aan de andere, in de andere hoek van de plas uh, prima die, uh, uh, die panelen leggen. Een ander verhaal wordt het als je uh, al lang weg bent als binnen bij een plas. En vaak worden die... Plassen dan vervolgens ook uh, als uh, natuurplas uh, ingericht daarna. Uh, ja, dan heeft, heeft de natuur zeg maar, de tijd gekregen om zich daar te ontwikkelen... En dan zijn er bijvoorbeeld veel vogels op afgekomen die daar, die daar gebruik van kunnen maken.
1: Ja, want binnen no time neemt de natuur zo'n plas weer over. Hè. Die zeggen, hé okay jongens, leuk mensen dat jullie hier geweest zijn. Maar na een jaar of twee, drie, dan komt er ineens van allerlei leven. Dat is natuurlijk prachtig om te zien hoe dat ontstaat dan weer ineens.
3: Ja, exact. En dan moet je dus uh, oppassen dat je niet uh, uh, zeg maar uh, zodanige uh, impact gaat krijgen op, uh, op zo'n plas. Dat, uh, dat uh, de, de ecologie daar onder uh, te lijden heeft.
2: Ja. Nee, maar ze zien nu al bijvoorbeeld, en dat is wel leuk, op, uh, op ons Drijvende Zonnepark. Ook weer, uh, ik, ik ben geen ecoloog, maar uh, ik neem wel waar, als ik op het Zonnepark ben en, en regelmatig uh, ga kijken. Um, afgelopen woensdag nog, als je dan op het park loopt, dan zie je onder de zonnebootjes, die hè, liggen wat hoger van het water, dan zie je gewoon die, uh, ja, die schaatsenrijdertjes, die insecten onder de panelen doorgaan. Echt op elke plek waar je langs loopt, waar, het, uh, waar ze zitten. Um, het is ook een heel mooi eiland voor vogels. Ik vind het fantastisch. Speciaal op de hoeken of aan de, aan de kant van het water. Gaan ze zitten, vinden ze een mooie plek. Kunnen ze even, nou ja, zonnen, zeg maar. Uh, aalscholvers, meeuwen. En dan vanaf die panelen hè, natuurlijk weer, uh, weer, weer gaan vissen of uh, wegvliegen. Dus uh, het trekt ook best wel veel beesten aan op die manier. Dus uh, de ganzen vinden het ook prachtig. Dus uh, daar hebben we ook wel, uh, nou ja, niet, niet last van, maar daar moeten we wel op letten om daar wat, hè, ook weer wat mooie oplossingen voor te bedenken. Maar uh, het is gelukkig niet zo dat uh, het zonnepark de beesten wegjaagt. Die vinden nee. hun plek er ook wel weer op.
1: En, en hoe pakken jullie dat aan? Want uh, er is een mogelijkheid om, om bij zo'n plastic iets te gaan doen. En ik kan me voorstellen dat er een allerlei regelge- regelgeving en zo is. Maar jullie hopelijk willen ook het goede doen. Ja. Um, ja, hoe bepaal je dan vervolgens wat er wel en niet kan?
2: Nou ja, ook inderdaad al een beetje wat ik eerder zei... met betrekking tot het ontwerp van zo'n, uh, zo'n drijvend zonnepark... Uh, de constructie zelf, er zijn verschillende hè, soorten constructies op de markt. Maar er is wel naar gekeken dat die wat anders is dan andere. Uh, en niet een, een bak met een paneel op het water, die sowieso al dan veel lager op het water ligt en echt het water afdekt. Deze zonnebootjes met die vier drijvers en twaalf panelen, die liggen wat hoger. Het water kan blijven stromen. Daaronder. Een soort katamaran eigenlijk. Ja, een soort van ja. wel. Ja, klopt. Dus, uh, uh, en dat je ook. Uh, dat, Moet je ook aan denken, inderdaad, wat Martin al zei over het licht. En dat er nog steeds voldoende licht doorgelaten wordt. Dus om de zes panelen, zeg maar, zit er een halve meter lichtstraat. noem je dat dan. Dus uh, uh, over de hele lengte van zo'n park. Dus daar daar komt genoeg licht door. Uh, En we gebruiken ook glas-glaspanelen. Dus dat zijn gewoon twee glasplaten... waartussen die cellen zitten. Maar die hebben in ieder geval nog wat ruimte nodig... om wat licht door te laten. Oké, dus, okay, dus het, is, het zijn niet die zwarte dingen die niks doorlaten. Nee, nee er zit geen uh, dichte backsheet, noem je dat dan... of een dichte achterkant. Het zijn echt twee glasplaten. Echt uh, ja, dun.
1: Uh, en, en Willem, hoe weet je dan dat dit goed is? Want dat lijkt me zo ja. lastig. Hè? Want ja. we hebben het over een ecosysteem. Dat ja. is altijd... Hè? Dat, 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 dat horen we van alle kanten. Dat is, dat is fragiel. Daar moet je niet een stukje tussen uithalen, want dan gaat het mis. Nee. Dus als je de schaatserijdertjes... Uh, Stel je voor dat je niet dwars zou zitten. Of misschien help je ze wel te veel. Hè, dat het een plaag wordt. Dat moeten we ook weer niet hebben. Dan, uh, dan hebben we een probleem. Dus hoe bepaal je dan hoeveel licht er doorheen moet. Hoeveel ruimte je ertussen moet laten. Dat lijkt me hartstikke lastig.
2: Nee, het is ook lastig. En uh, het is eigenlijk meer zoveel mogelijk. Dus, uh, zodat je in ieder geval de ecologische waarden die er zijn. Of de, de principes waar je rekening mee moet houden. Dat je daar ook rekening mee houdt. Dus nou, dan is het onder andere dat ontwerp van zo'n bootje. Het gebruiken maar voor maken van glaspanelen ver genoeg van de oever gaan liggen, eh, bodemverankering, dat je niet in die oevers gaat uh, gaat lopen rommelen, dus uh, dat de bedekkingsgraad noem je dat, dus uh, dat je een percentage van zo'n plas maximaal vollegt Hoeveel ligt er daar vol om een idee te krijgen? Nou, over het algemeen nu gemiddeld liggen wij ongeveer voor 30% uh, op een plas, dus er is nog steeds 70% uh, wateroppervlak wat uh, wat, uh, beschikbaar is. Dus daar, daar moet je dan wel aan denken, aan dat soort aspecten. Maar om eerlijk te zijn, hè, weten wij ook nog niet wat er op langere termijn gebeurt. Nou, daar proberen eens. we ook van alles aan te doen, inderdaad. Dus,
3: voor, ja? Vooraf kun je uh, natuurlijk nooit 100% zeker weten dat je geen effecten hebt. En daarom is het ook zo belangrijk dat gemonitord wordt, wordt uh, uh, bij, bij, die, uh, bij die zonnepanelen daaronder. Uh, en dat gebeurt ook in, in, in nul, inmiddels. Uh, de Tweede Kamer heeft al aangegeven dat er een, een groot onderzoek uh, moet plaatsvinden. Dat, is, uh, dat zal worden uitgevoerd door... Uh, uh, TNO en Deltaris onder, onder meer. Uh, maar goed, dat, dat hebben we nog niet. De rivierenland andere waterschappen zijn, zijn bezig met het experimenteren daarmee. En ook met het, uh, het onderzoeken van de effecten. En nou ja, wat daar bijvoorbeeld uitkomt is dat je het eigenlijk beter niet kan doen op, uh, uh, in, uh, in, uh, in ondiepe plassen. Uh, dat is ook een reden waarom... We, uh, goed, Want
1: ondiepe plassen, daar, daar dringt het licht... Uh, ver genoeg door of voor waterplanten. Uh bijvoorbeeld waterplanten. Bijvoorbeeld
3: waterplanten ja. Ja. En die waterplanten die wil maar je... Maar ik kan je... me
1: voorstellen dat er op 25, 40 meter dan is er niet zoveel licht meer over.
3: Exact. Dat is ook een, een reden waarom je op, in, in zandwienplassen, uh, zeker in de, in de, als, je, als je uit de oevers wegblijft, uh, eigenlijk uh, zoals het er nu uitziet, weinig, uh, weinig negatieve invloed uh, zult hebben. Maar in de ondiepe plassen daar kun je, uh, ook omdat je uh, minder turbulentie krijgt, maar onder, onder die plassen, uh, kunnen, daar, kan, kunnen daar de algen die er dan z- zich nog wel bevinden, kunnen uitzakken. Die zakken uit naar de bodem. Uh, die uh, uh, dragen bij aan de slipvorming. Die slip die, uh, zorgt weer voor extra uh, uh, nalevering van, van voedingsstoffen en voor uh, zuurstofloosheid. Dus. Uh, zo is uh, eigenlijk per, 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 plas, per type plas kun je uh, bedenken van. Uh, goh, is het verstandig hier of, uh, of
1: kunnen we het beter hier niet doen? Maar ik neem aan dat ook veel bedrijven jullie Martin uh, inhuren om te zeggen, joh, help ons daarbij, uh, geef eens advies. Of, of misschien uh, provincies, gemeenten die zeggen, nou ja, dit zou misschien wel kunnen, maar
3: iemand moet toch vanuit zijn expertise zeggen. Hier kan het wel. En hier zou ik het niet doen. Uh, ja, dat is, uh, dat, dat, daar worden we inderdaad uh, voor ingehuurd. Uh, En het grappige is dat we dat doen op basis van onze onze expertise, onze ervaring en en, en logisch nadenken. Maar uh, wij roepen ook steeds van ga nou alsjeblieft uh, zoveel mogelijk uh, monitoren. En uh, en, uh, dan kunnen we ook daadwerkelijk uh, kijken of alles wat we we denken dat er zal gebeuren uh, ook daadwerkelijk gebeurt. Ja,
1: een van de stakeholders die we nog niet gehoord hebben, maar die we wel nu gaan bellen, uh, dat zijn de, de sportvissers. Want ja, die zijn ook zeer gebaat bij, bij een goed ecologisch systeem. Want dan zit er veel vis. En ja, vis is hartstikke leuk. Maar als er geen vis is, dan is het ook een beetje saai. Tenminste, dat denk ik. Dat ik ga het zo vragen. Uh, of, dat, of, of het echt zo is. Uh, misschien is te veel, te veel vis ook wel weer niet leuk voor de sportvissers. Maar daar komen we achter. We gaan zo bellen met Hans Gels. Hij is directeur bij Sportvisserij Oost-Nederland. En nou, de vraag is of die nou zo staat te springen. Voor die drijvende zonnepanelen. Dat hoor je zo.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
1: Ja, sportvisserij Oost-Nederland roept overheden op wateren niet vol te leggen met zonnepanelen. Ja, Dat is natuurlijk altijd het gelazer. Als je, als je een oplossing probeert te verzinnen voor de een... dan ben je ergens anders weer een probleem aan het, uh, aan het creëren. Uh, dit heb ik letterlijk uit een stuk wat ik gevonden heb op de Stentor. Hans Gels, directeur Sportvisserij Oost-Nederland. Die heeft, uh, die, en we hebben hem aan de lijn, maar volgens de stentor heeft hij zijn waarschuwing bij tal van gemeenten neergelegd. Ja, voordat je het weet, mogen we dat ook niet meer. Hans, uh, uh, ja, we moeten toch ergens heen met die, met die duurzame energie? Hè?
4: Ja. ja, heel begrijpelijk. Ja, goedemiddag. Uh, Jazeker, uh, wij zijn ook uh, absoluut voorstander van duurzame energie. En, uh, dus wat dat betreft zijn we ook niet, uh, niet echt tegen zonnepanelen. Uh, het is alleen wel de vraag uh, hoe je zonnepanelen op het water legt, waar je die neerlegt legt en uh, in welke vorm uh, en hoe je dat uitvoert. En uiteraard moet je rekening houden met de consequenties van die zonnepanelen op, uh, op het water en met name het onderwaterleven. Dat, dat is eigenlijk onze zorg. En uh, ja, weet je, duurzame energie natuurlijk, uh, uh, we moeten. En uh, de toekomst uh, 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 wat ons zal brengen, ja, we zullen toch naar meer windenergie en naar uh, zonne-energie... En lichtwaterenergie waterie, hoewel we daar ook wel kanttekeningen bij hebben. Maar uh, ja, daar uh, ja het is niet zo dat wij uh, nu per definitie tegen zijn, maar wel heel graag. Uh, maar op je maakt je wel zorgen. Dat, uh, ja. Ja, ja, we hebben wel wat zorgen. Ja, en, die, en
1: die zorgen zijn dan, uh, zonnepanelen op het water zorgen ervoor dat, uh, dat, de, dat de vissen langzaamaan doodgaan, want er is geen licht meer voor hun voedsel. Is dat het?
4: Nou ja, dat is een van de aspecten. Lichtinval is, is een aspect. Uh, het kan zo zijn dat de materialen die gebruikt worden dat die uitlogen in het water. Daar, uh, daar is weinig over bekend. Uitlogen? Uh, naam, wat, wat is maar, dat? Met name lichteinval. Dus, dus zeg maar, de invloed op de... Op de zooplankton, maar ook op phytoplankton. Dus zeg maar de, de, de plantjes in het water, algen. Uh, en, maar ook uh, op uh, macrofauna, op allerlei kleine waterbeestjes. En dat is natuurlijk weer voedsel voor vis. En uh, ja, weet je, en, en wij zijn natuurlijk begaan met vis. Maar uh, um, ja, dat zijn dingen die. Uh, die uh, uh, momentje hoor, ik moet even iemand binnenladen, maar ik kan hem alleen niet zo op stad, maar
1: alleen niets op staan. Ja, uh, als ja. Oh ja, superbelangrijk. Ja, heel belangrijk.
4: Ja. Zo. Maar um, ja, dat zijn dingen die, uh, die even uh, aan de orde zijn. Um, ja, en, en uh, natuurlijk het landschap. Kijk, uh, de hengelsport uh, is begaan met de natuur. Um, de meeste, ik denk 80-90% van onze leden, die, die zijn echt natuurlijk. die Ze vinden het leuk om, uh, om een hengeltje uit te gooien in het riet en, en te genieten van de ijswogeltjes en, en noem op. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn er gewoon ja, volop... Uh, uh, ja die natuurliefhebbers, zeg maar, die, die, die zitten in onze achterban. En daar zitten met name dat wij uh, zeg maar, ons, uh, ons voor inzetten. En, uh, is, is en dat het, is de landschap. Is het dan ook, ja ik wou net
1: zeggen, is het dan ook dat jullie denken ja, dan ga ik, ga ik de natuur in en dan zit ik tegen zo'n, 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 zo'n zootje zonnepanelen aan te kijken. Ik heb toch al liever een ander uitzicht.
4: Ja, nee dat is deels het zorgpunt. Maar uh, kijk, want er is voldoende water, hè. we kunnen voldoende vissen. Uh, het is in zo hectare dat we niet per se nodig zijn. Het zit er meer in, inderdaad, de beleving en, en met name ook de zorg van wat doet het met het onderwaterleven. Ja. Dat, is, dat is waar, waar onze grote zorg, zorgen uh, zitten. En, um, ja, en die zorg, ja.
1: die zorg die was er ook voor de, voor de bom of plassen. Daar hebben we het al over gehad. Ja. Uh, ja. Uh, Willem, uh, Willem Biesheuvel, die is hier van Groen Leven... en die vertelde ja. uh, vol trots over hoe ze dat mooi gedaan hebben. Jullie waren ja. daar... Uh, ik zie hier ook dat jouw collega Klaas Keen... Nou, die was toch echt... die had er helemaal geen zin in. Uh, ja. uh, nu ligt die, uh, die... dat drijvende park ligt er nu. Hoe, hoe kijk je daarop terug... Zijn de zorgen nou, uitgekomen?
4: Het uh, Is bij de Bommersplaats wel een, wel een mooie uh, positieve uitzondering. Uh, daar is best wel uh, invloed, maar ook, ook, ook met name meepraten en meedenken uh, vanuit de sport ook, ook best wel uh, ruimte gegeven. Zeg maar. uh, en ik, uh, wat, wat ik bij de Bommersplaats wel vind, en dat is in ieder geval goed van tevoren of nagedacht, is dat uh, A qua lichtinval een behoorlijke ruime opzet is gekozen en dat is op zich positief. En daarnaast uh, wordt er ook goed gemonitord en zijn er ook afspraken gemaakt om uh, om te monitoren en om de invloed van zo'n park op het onderwaterleven, uh, op de bodem, op de planten, op de dieren, om dat goed te onderzoeken. Dus wat dat betreft uh, zijn er echt wel uh, wel positieve uh, dingen te melden wat dat betreft. En en wat wat controle, zijn de elementen? De plaat, hè? Waar, waar, kunnen we nou, waar,
1: waar kunnen we ja. nou van leren? Wat zijn er de elementen waarvan jij zegt van nou, daar is in die, die ontwikkeling van het project, is dat die aanpak, die helpt hmm. ons om uh, vertrouwen te kunnen hebben in dat uh, ja, recreëren met, uh, met, uh, met, uh, met de hengelsport in combinatie met uh, drijvende, drijvende zonneparken, dat dat, dat dat met elkaar kan, dat het en-en kan ja. zijn.
4: Dat is heel vroeg in een stadium waarbij de plannen gemaakt worden om ons te betrekken. Als wij in een vroeg stadium mee kunnen praten, kunnen we ook meedenken over die monitoring, over de consequenties, over het percentage wat je van het wateroppervlakte vollegt met zonnepanelen. Daar daar kunnen we iets van vinden. en Daarnaast kunnen we met elkaar ook informatie verzamelen en hebben we zelf ook vanuit de Engelsport ook de, de menskracht en ook eventueel uh, zeg maar wel de, de, de geldige middelen. om een bijdrage te leveren aan die monitoring. Uh, he, dus on- visstandonderzoek, uh, onderzoeken naar allerlei. Uh, zeg maar, uh, ja, milieu aspecten. daar kunnen we best een bijdrage aan leveren, maar dan moet je ons wel vroeg betrekken bij de plannen. En, en, ik, en niet ik... achteraf dat we met een voldoende feit zitten, zeg maar. dat ze de van bewijsstreek al liggen. Ja. En, en dan, uh, dan pas uh, onze betrokkenheid. Weet je, dus. dus Vroeger net het planproces
1: onder te trekken, Dat is onze oproep. Ja, ja mooi. Oké. Okay. En ja. jij zegt ook, hè, als ze als er eenmaal liggen, dan spelen we eigenlijk ook een rol. Dat was nou precies mijn beeld. Want dan denk ik, ja, uh, uh, als, er, als er een partij uh, toch aanwezig is, uh, die een beetje bij kan houden van, goh, wat halen we eruit en hoe ziet het eruit? Uh, zijn de visjes groter of kleiner? Halen, kunnen we meer vangen of minder vangen? Dan ja. zijn jullie dat ja. natuurlijk wel.
4: Ja, precies dat zijn wij. En, uh, en daarnaast, uh, kijk, we hebben natuurlijk ook wel een, 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 een beeld over waar die paneel dan moeten liggen. Kijk, als je met, met een, uh, een, een grote werpengel, uh, en je wilt vangen en je wilt zeggen van je, van je stekje vissen, en je komt met je lood in zo'n zonnepaneelveld uh, terecht, ja, dat is niet de bedoeling. Dan krijg je schade en dat soort zaken. Ik dat zeggen, dan ben je nog aansprakelijk ja, ook. Richting, ja, da- daar, kun je, daar kun je ook een rol in hebben. Daar hebben we kennis van. Uh, hoe je, zo'n, uh, nou, hoe je zo'n, zo'n trein zou kunnen inrichten ook, ook qua oeverinrichting uh, dus dat, dat komt dan een beetje samen zeg maar, hè. Je kunt, en je kunt volgens mij best wel zo'n industriele omgeving waarbij een nieuwe zandwinplas uh, voor deel van deel wordt voorgelegd met, met zonnepanelen zou je ook best een deel van zo'n plas heel goed kunnen richten voor ecologie uh, en, en voor uh, een, uh, zeg maar, ons als hengelsport om, om daar uh, als recreant uh, gebruik van te maken
1: van maken. Ik ben even benieuwd Hans, want we hebben ook Martin de Haan in de studio. Die is ecoloog ja. bij Royal Haskoning DHV. Ja. Um, en Martin, is het nuttig dat, dat, die, dat die hengelsporters helpen bij het monitoren van wat gebeurt er hier in deze plas? Kunnen ze daar een rol in spelen? Nou,
3: ik denk dat het uh, absoluut belangrijk is uh, om uh, uh, aan de voorkant, uh, zoals al uh, gemeld wordt, uh, uh, alle uh, uh, relevante partijen te betrekken. Dus dat gaat dan niet alleen om de hele om de, om de sportvereniging, maar ook om de, om de, om de vogelwachten uh, in, in de omgeving. En uh, ook de omwonenden, want die hebben ook uh, allemaal hun belangen. En op het moment dat, uh, ik ben het ook volledig eens met, het, uh, met, de, met de oproep om, uh, om te gaan monitoren op het moment dat je, dat je die, die dingen eenmaal hebt heb neergelegd. En als daar dan uh, uh, andere clubs bij, bij behulpzaam kunnen zijn. Zoals de visserijvereniging, de Engelsportvereniging. dan uh, juich ik alleen maar toe. Ja,
2: ja, ja. En laat dat nou precies zijn.
3: En laat dat nou precies ook uh, zijn wat wij doen. Dus
2: uh, in het geval met de Bommelsplas, laat ik daar ook even wel duidelijk zijn. dat de Bommelsplas niet aangemeten is als visstek. Dus het is zandwinning en dan liggen nu ook zonnepanelen. Maar verder wordt dat niet voor een ander doel gebruikt. Dus ook niet voor vissen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan dus niks moet doen. Dus daar worden inderdaad dingen voor gedaan. Uh, zo monitoren we ook, zoals Hans zei, monitoren we ook uh, de locatie. En hebben we onder andere daar ook in, in, in het geval van Zwolle... dan met de Bommersplas biohutten neergehangen. En biohutten zijn eigenlijk een soort van manden... die aan het uh, in dit geval aan de oostkant van het park... hangen een stuk of twintig van die manden net onder het water... met schelpmateriaal erin om uh, jonge visjes zeg maar, ja, te stimuleren... En, en een beetje een schuilplek te geven... Zodat ze wat groter worden en, uh, en uit kunnen vissen... Maar dat de grotere vissen of uh, andere predatoren er niet bij kunnen. Dus uh, om ook te zien wat dat voor effect heeft op de, op de visstand bijvoorbeeld.
4: Um... Mag, mag ik daar iets over zeggen? Kijk, ja, dat mag. Uh, dat zijn hele goede initiatieven. Hè? Dat juichen we ook zeker toe. Uh, maar het is vaak wel zo dat op het moment dat de, de zandwinner weg is en, uh, en zo'n plas wordt opgeleverd. Hè, dus dan, uh, ja, dan, 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 dan is de, de concessie klaar en, en iedereen heeft zijn werk gedaan zeg maar, en die panelen liggen er. Dan is het ook vaak zo dat die, dat, dat zo'n plas ja, dan weer ja, wordt vrijgegeven als het ware. En, en dan zou de Hengelsport natuurlijk best heel goed uh, ja, daar gebruik van kunnen maken. Hè? En dat je dan de visrechten verhuurt aan zo'n uh, plaatselijke Hengelsportvereniging of aan, aan een federatie zoals wij uh, zijn. Um, en dan, dan kun je daar ook gebruik van maken. Maar als je dan vooraf die vissers goed betrokken hebt en qua ingeving goed daar goed over nagedacht hebt, ja, dan krijg je ook niet daar nog allerlei spanningsvelden achteraf. Of, of, dus als je dat. In de voerstad in Boedendam, dan kun je op die manier, denk ik, uh, absoluut qua inrichting uh, voor de rekening, uh, daar
2: rekening houden. Ja, helemaal mee eens, Sans, inderdaad. En, ja. en uh, zoals Martin ook al aangaf, uh, mm-hmm. het is uiteraard uh, ja, een visvereniging, uh, lokale vogelwachten, andere natuurclubs die uh, in de buurt uh, van, zo'n, uh, ja, van zo'n plas wonen, of uh, omwonenden, hè, niet te vergeten. Ja. Ja, absoluut. uh, Met allerlei stakeholders of of om mensen moet je rekening houden of wil je rekening houden om tot een goed plan te komen. Dus uh, ja, ja, en zeker in dit soort ontwikkelingen uh, is dat heel belangrijk. Ja, waar
1: ik zo met jullie uh, als laatste eigenlijk over wil praten is: uh, wat kunnen we hier nou van leren? En hoe zorgen we ervoor dat, uh, dat in de toekomst. Andere drijvende zonneparken, ja, dat uh, daar geleerd worden van de lessen die jullie hebben geleerd. Dat hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg.
1: Nou ja, we zijn er ondertussen wel achter. Drijvende zonneparken kunnen een, 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 een ja, mooi onderdeel zijn van de, de energietransitie. Maar ja, dan moet je het natuurlijk wel op een manier doen die niet aan de andere kant weer andere problemen oplevert. Nou, dat, we hebben vandaag in deze aflevering gehoord. Nou, een aantal dingen die je daaraan zou kunnen doen. En wat mij betreft, ik vind dat fijn om met, met fijne tips te beëindigen. Dus stel je voor, je bent één van de stakeholders. Rondom dit geheel, een provincie, een waterschap, een zandwinner, een een projectontwikkelaar. En en je je, je wil dat gaan verkennen of je wilde mee aan de de slag. Welke tips zou jij ze geven, Martin?
3: Nou, ik zou in ieder geval proberen om uh, uh, als omwonende vanaf het begin uh, aanwezig te zijn in de de, de hele uh, discussie daaromheen. Uh, Als uh, bevoegd gezag, uh, zeg maar provincie of, of gemeente... Zou ik in ieder geval uh, uh, zeker willen weten... dat, uh, dat je geen, uh, geen uh, ondankspaalde negatieve effecten krijgt. En ik zou dan inderdaad in samenwerking met de, met de, de initiatiefnemer... De, de ondernemer die daar uh, aan de slag gaat... Uh, zoeken naar een manier waarop je uh, die negatieve effecten... zoveel zo mogelijk kunt, uh, kunt uitsluiten. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan uh, klein beginnen en uh, monitoren. En, uh, uh, langzaamaan uitbreiden. Langzaamaan uitbreiden. Ah oh, dus. ja, oh, dat is wel ja. Ja. interessant.
1: Ja. 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 Hans, volgens ja. mij wil je wat zeggen.
4: Ja, ik, ik, ik ben wat er is helemaal niet. Um, ik kan nog wel wat aanvullen. Ik denk inderdaad dat je niet alleen de omwonenden, maar ook uh, zeg maar, alle betrokkenen, de belanghebbenden. En met name ook de eindgebruikers, uh, al in het stadium, uh, kunt betrekken. Waarbij je vanuit uh, degene, de eigenaar of de, degene die inricht en degene die met de, met de initiatieven komt uh, met de zonneparken wel... ...dat je heel, vooraf heel duidelijk de uitgangspunten weergeeft van uh, uh, over zo'n participatietraject. Waarbij je ook aangeeft you, in hoeverre kun je echt meepraten en in hoeverre is er ook geld beschikbaar uh, voor de inrichten en, uh, en voor het meedenken van uh, die partijen. Uh, dat je qua verwachtingspatroon daar heel duidelijk neerzet vooraf en, en vroeger in die planfase maar als je dat, dat goed neerzet en, uh, en je kunt uh, de betrokkenen ook wat bieden, ja, dan kom je volgens mij gezamenlijk toch uh, prima tot een errichtingsplan. Uh, ja. En uh, waarbij je alle aspecten uh, waar, waar, waarbij je dus uh, vogels vissen onder water natuurlijk goed rekening houdt, maar ook uh, met, met de recreatie de eindgebruikers, maar uiteindelijk ook recht doet aan het, uh, aan het duurzaamheidsprincipe om en je natuurlijk duurzame energie op te wekken op een um, ja, verantwoorde manier. Ja. Ja.
1: Mooi, dankjewel Hans. Willem, uh, aan jou het laatste woord. Wat wat is het advies? Ja, Ik vraag toch een beetje om om ook jouw concurrent een beetje beetje te helpen.
2: (laughs) Want dan (laughs) moeten we het niet te wijs maken. Maar uh, nee, ik sluit me helemaal aan bij wat er al gezegd is. En uh, ook even in aanvulling op wat Martin al zei. Kijk, onderzoek, dat moet je blijven doen. Uh, Het is een vrij nieuwe ontwikkeling. Dus ook wij willen daar meer van weten. Dus als ontwikkelaar zul je dat soort dingen, dat soort initiatieven ook moeten doen. Om goed te onderzoeken wat er gebeurt. En wellicht bijsturen als dat nodig is. En daarnaast inderdaad participatie. Zonder participatie in de hele energietransitie. Ik denk dat er dan weinig kan gebeuren. Dus je zult alle betrokkenen erbij moeten betrekken. Van inderdaad bevoegde gezagen, bevoegde gezagen. Gemeentes, provincies, omwonenden, verenigingen, natuurclubs. Al dat soort partijen die erbij betrokken zijn. Dat je die ook vanaf het begin meeneemt. Zodat je tot een mooie oplossing komt die voor iedereen acceptabel is. Wat uh, eh, is hè? jouw ervaring, Willem? Want, want ik kan me
1: ook voorstellen dat je een beetje je eigen weerstand aan het organiseren bent. Maar is jouw ervaring dat op mensen, als je de, als je de deur openzet zet en zegt... hoe kijken jullie ernaar, dat iedereen ook wel snapt dat er iets moet gebeuren? Klopt. Ja, want als iedereen in Nederland nee zegt tegen zonnepanelen of windmolens... ja, dan nou, komen we er niet.
2: Nee, klopt. En dat is wel een mooi voorbeeld ook weer met Bonwalsplas. Uh, je moet sowieso met mensen in gesprek gaan. En daarbij merk je al dat, dat, dat dan de acceptatie al uh, een stuk vergroot wordt... Uh, dat, je in ieder geval, dat ze in ieder geval gehoord uh, worden. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Dat is een belangrijk aspect. Uh, en dan kun je samen tot een oplossing komen. Uh, als er uh, ergens problemen zijn of uh, uh, zaken die opgelost moeten worden. Dus dat is zeker heel belangrijk. En, en iedereen snapt wel. Uh, een auto moet opgeladen worden als je een deze auto voor de deur hebt. Hè. Je, je wilt je telefoon opladen. Dus de stroom moet ergens vandaan komen. Het liefst duurzaam. En daar zijn we hard mee bezig. Mooi zo. Uh,
1: ik dank jullie allen uh, voor jullie bijdrage. Martin de Haan van Royal Haskoning DAV. Uh, Hans uh, Gels, uh, directeur sportvisserij Oost-Nederland. En uh, Willem Biesheuvel van Groen Leven. Uh, de volgende aflevering van People Power. Pa- van People pa, moet je mij horen? Dat is een heel ander programma van Impact. Die, uh, dat maak ik namelijk ook, dat programma. Uh, uh, dat, uh, de volgende aflevering van Impact, die, uh, ja, daar zijn we heel erg blij. Want dan hebben we de duurzaamheidsverantwoordelijke van IKEA te gast. En die, ja, die mogen we alles vragen over hoe de duurzaamheid van Ikea er in de toekomst uitziet. En ik kan je alvast verklappen, daar zit een hoop innovatie. Fijn dat je hebt
0: geluisterd. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
3: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.